0: Καλώς ορίσατε στο Father's Tales Podcast. Το podcast στο οποίο θα ακούσεις τις απόψεις δύο σύγχρονων μπαμπάδων για τη ζωή, την οικογένεια, την καριέρα, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και οτιδήποτε άλλον ενδιαφέρει τον σύγχρονο άντρα. Και τώρα, οι παρουσιαστές αυτού του show, ο Γιώργος και ο Δημήτρης. Ενέτη ναι, 2023 λοιπόν, όλοι φτιάχνουν κανάλια στο YouTube, φτιάχνουν podcast... Επικεντρώνονται σε short form βίντεο, με TikTok, με YouTube, με διάφορα τέτοια πράγματα. Και η ερώτηση είναι, φτιάχνει κάποιο blog, και αν φτιάχνει, αξίζει κάποιο να φτιάξει blog. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα, σε αυτό το επεισόδιο του Father's Day, εδώ μαζί με τον Δημήτρη.
1: Το blogging φαίνεται ότι έχει πεθάνει το 2023, αφού όπω είπε, όλοι φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί στη δημιουργία βίντεο. Κάτι που ήταν αναμενόμενο εδώ και αρκετά χρόνια, λόγω τη αύξηση τη ανόδου του ενδιαφέροντο για τα βίντεο. Οπότε για πολλούς φαίνεται ότι το blogging μάλλον δεν, με το blogging δεν ασχολείται και πολλοίς κόσμος και ειδικά με
0: το γράψιμο. Εσύ okay. λοιπόν Δημήτρη ξέρω ότι ασχολείσαι με την παραγωγή περιεχομένου γενικότερα στο ίντερνετ. Ποια είναι η απόψη σου, θεωρείς ότι τώρα το 2023 είναι καλό να ξεκινήσει κάποιος blog ή καλύτερα να επικεντρωθεί σε κάποια άλλη μορφή παραγωγής περιεχομένου.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο Γιώργο, το βίντεο είναι η κύρια κινητήριος δύναμη παραγωγής περιεχομένου ενέτη 2023, κάτι που ήταν αναμενόμενο ότι το βίντεο θα κυριαρχούσε στην παραγωγή περιεχομένου. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το γράψιμο και ειδικά σε ένα δικό μας χώρο, σε ένα δικό μας blog, αξίζει, παρόλο που για πολλούς νομίζουν ότι έχει πεθάνει το blogging πλέον την σήμερινή ημέρα. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα δικό μας σπίτι, γιατί ακόμα και αν ανεβάζουμε βίντεο σε TikTok και YouTube, το, τα γραπτά μένουν. Και το κείμενο θα μείνει για μια ζωή, ό,τι άλλο και να δημιουργήσουμε. Εσύ είσαι τώρα ένας από τους μοντέρνου που δεν θέλουν το blogging και προτιμάνε τα TikToks ή είσαι ένας από τους παλιούς,
0: σαν εμένα, από τους δεινόσαυρου που βλέπουν αξία στο blog. Εγώ είμαι ένας άλλο είδου δεινόσαυρο ο οποίος μου αρέσει το podcasting για αλήθεια. <laughs> Αλλά θεωρώ ότι το blogging δεν έχει πεθάνει. Είμαστε το 2023 και ακόμα το blogging είναι πολύ δυνατό. Ο λόγος είναι ότι όλοι μας ψάχνουμε πρώτα απ' όλα όταν ψάξουμε να βρούμε κάτι και έχουμε μια απορία θα ψάξουμε στο Google. Το Google δείχνει ε, στο πάνω μέρος πολλές φορές βίντεο στο YouTube αλλά δείχνει και άρθρα τα οποία βρίσκονται σε διάφορα blogs και νομίζω ότι όλοι χρησιμοποιούμε το Google για να μάθουμε πράγματα όλοι ψάχνουμε ας πούμε έχουμε μια απορία για κάτι ιατρικό έχουμε κάτι γίνεται κάτι ζωή μας κάπως να δούμε κάτι γρήγορα, ψάχνουμε στο Google, δεν ψάχνουμε στο YouTube. Και το πρόβλημα είναι ότι στο YouTube, άμα ψάξεις, μπορείς να βρεις αυτό που θέλεις, αλλά θα πρέπει να κάτσεις, να δεις όλο το βίντεο για να βρεις το σημείο που θα μάθεις αυτό που, που αναζητάς. Ενώ με το κομμάτι του blogging μπορείς γρήγορα να πάρεις ένα κομμάτι τη πληροφορίας, οπότε νομίζω ότι ακόμα αξίζει να έχεις blog.
1: Οπότε εφόσον θεωρείς ότι αξίζει, θα έχεις ακουστά και για το πώς ανεβαίνουμε στα αποτελέσματα του Google, γιατί τώρα που είπες για το Google, όλη η αξία ενός blog έχει να κάνει με το αν βγαίνεις στα πρώτα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ότι πλέον στην εποχή του, της τεχνητής νοημοσύνης και του chat GPT, το Google προσανατολίζεται στα αποτελέσματα να μην έχουν αποτελέσματα από blogs, αλλά να, κατευθείαν, να δίνει κατευθείαν την απάντηση στην αναζήτησή μας σαν πρώτο αποτέλεσμα. Οπότε, αυτό που λες Να βρίσκει μέσα από το Google αυτό που ψάχνει μέσα από ένα blog, στην ουσία θα σου δίνει την απάντηση στο Google. Οπότε είναι και αυτό ένα ερώτημα. Θα αξίζει το blogging όταν το Google θα σου δίνει κατευθείαν την απάντηση. Ναι, συνεχίζω
0: να πιστεύω ότι αξίζει το το blogging. Υπάρχουν διάφορε ερωτήσει που μπορεί να κάνει στο Google ή στο Bing, α πούμε, που τώρα το Bing χρησιμοποιεί και το chat GPT, και να σου δώσει κατευθείαν την απάντηση. Υπάρχουν άλλα όμω τα οποία θεωρώ ότι θα μπορούσε να υποφεληθεί μέσα από το κομμάτι του blogging θα μπορούσες να βρεις κάποια άρθρα τα οποία να έχεις περισσότερες πληροφορίες και όχι έτσι πολύ σύντομα όπως θα σου έδινας με το chat GPT. Θα μπορούσες να βρεις ε, συγκρίσεις μεταξύ πραγμάτων τα οποία μπορεί να σε ενδιαφέρουν και να θες να μάθεις περισσότερα. Ή ακόμα, και επειδή είμαστε στην Ελλάδα και μιλάμε ελληνικά, νομίζω ότι στα ελληνικά ακόμα, ακόμα γιατί δεν ξέρουμε σε ένα χρόνο από τώρα πώς θα είναι, το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης δεν... Δουλεύει τόσο καλά όσο η αναζήτηση του Google.
1: Στην ουσία είναι μια μετάφραση μέσα από τύπου Google Translate, α πούμε, τη τεχνητή νοημοσύνη στα αγγλικά. Ούτε και εγώ πιστεύω ότι έχει φτάσει ακόμα σε τέτοιο επίπεδο στα ελληνικά και θα αργήσει, νομίζω, κατά την άποψή μου.
0: Όμως... Σίγουρα έχει αλλάξει το κομμάτι του blogging. Έτσι. Έχει αλλάξει κατά πολύ από ό,τι ήταν πριν 10-15 χρόνια. Τα οποία ήταν ας πούμε, προσωπικό ιστολόγιο να γράφεις τι ιστορίε για σένα, μετά αρχίσανε. Ε, να κάνεις καλά ε, κατανοί site ακόμα ε, δουλεύουν δεν είναι ότι δουλεύουν ε, αλλά έχει αλλάξει κατά πολύ αλλά νομίζω ότι ακόμα αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτό και όπως είπες να χτίσει το δικό του προσωπικό σπίτι στο ίντερνετ. Είναι καλό να αγοράσεις ένα domain, να χτίσεις τα πάντα γύρω από εσένα στο σπίτι σου εκεί και να μην βασίζεσαι σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα πούμε, όπως το YouTube γιατί Δεν ξέρω αύριο, αν κάποιο YouTube έρθει και σου δει διαγράψει ο κανάλι. Μπορεί να έχει ένα εκατομμύριο α πούμε ακολούθου και να πει κάτι το οποίο δεν αρέσει ή να αλλάξει κάποιο κανονισμό, και ξαφνικά να βρεθεί με μηδέν. (laughs) Να βρεθεί να μην έχει καν καν κανάλι. Νομίζω ότι το να έχει το δικό σου σπίτι, το δικό σου blog και να μπορεί να μιλά μέσα από του ανθρώπου που θέλουν να ακούσουν για εσένα και το τι έχει να πει, είναι ότι καλύτερο.
1: Βέβαια, υπάρχει και ο κίνδυνο να σε τιμωρήσει και το Google και να μην βγαίνει το blog σου στα πρώτα αποτελέσματα. Οπότε θα είναι πάνω κάτω το ίδιο αποτέλεσμα με το να σε διαγράψει το Instagram, α πούμε. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό, μάλλον γι' αυτό, έχει μεγάλη σημασία το να χτίσει ένα mailing list μέσα από το blogging σου, όπου εκεί πέρα μέσα από τα email που θα έχει διατηρήσει την επαφή με το κοινό σου, να μην χαθεί αυτό το κοινό. Και πάνω σε αυτό που είπε και νωρίτερα για το ότι το blogging ήταν κάποτε το προσωπικό ιστολόγιο που. Μοιραζόμασταν τι προσωπικέ μα ιστορίε και έχει μετατοπιστεί κάπω το θέμα του blogging ανάλογα με το τι ζητάει ο κόσμο, να γράφουμε πάνω σε αυτά που ζητάει ο κόσμο και όχι τόσο να εξιστορούμε το τι μα συμβαίνει στη ζωή μα. Έχω να πω ότι καλό είναι οτιδήποτε θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, να του μάθουμε, να του δώσουμε αξία, γιατί έτσι θα κερδίσουμε και το κοινό μα μέσα από το blogging, να το κάνουμε μέσα από ιστορίε που έχουμε ζήσει εμεί οι ίδιοι. Γιατί ο κόσμο. Δεν ψάχνει μόνο την πληροφορία, ψάχνει και την ιστορία πίσω από την πληροφορία. Και αυτέ οι ιστορίε είναι που στο τέλο θα μείνουν στον κόσμο, μαζί με την πληροφορία φυσικά.
0: Οπότε αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχουμε κάνει ένα κύκλο. Ξεκινήσαμε το blogging ω προσωπικό ιστολόγιο που καθένα έγραφε τι ιστορίε του. Περάσαμε στο κομμάτι που μόνο δίναμε πληροφορίε. Και τώρα μέσα από αυτά που λε, είναι καλό το να δίνει πληροφορίε, αλλά να τι δένει μέσα από τι προσωπικέ σου ιστορίε και τις προσωπικές εμπειρίες ότι αυτός ουσιαστικά είναι ο τρόπος που το 2023 θα μπορούσε να να προσελκύσει περισσότερους αναγνώστας σωστά.
1: Ναι, ναι γιατί δεν, δεν ξέρω αν είναι η δικιά μου άποψη αλλά το ίντερνετ έχει ξαφνικά γεμίσει από ειδικού και από δασκάλου που κάνουν σεμινάρια και κόρσεις όλοι έχουν κάτι να μας διδάξουν γιατί στην ουσία αυτό που πουλάει το 2023 τα περισσότερα κέρδη που έχουν οι content creators Είναι μέσα από courses. Οπότε γι' αυτό έχουν προσανατολιστεί περισσότεροι στα courses και και σιγά σιγά αποφεύγουν το affiliate marketing και τη διαφήμιση, ώστε στηρίζονται σε δικά του προϊόντα, τα οποία τα έχουν στο δικό του blog σε πλατφόρμε αντίστοιχο περιεχομένου, με αποτέλεσμα όμω να αποξενώνονται λίγο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, κάποιο ο οποίο τον ακολουθώ, γιατί έχω δει την πορεία του, παρακολουθώ τι ιστορίε που δημοσιεύει είτε σε βίντεο είτε μέσα από κάποιο blog. Αποξενώνουμε λίγο όταν προσπαθεί κάτι να μου μάθει και να μου το πουλήσει κιόλα αυτό. Οπότε νομίζω καλά είναι να βάζουμε μια ιστορία, να πούμε την ιστορία, την εμπειρία μα, γιατί έτσι δίνουμε και επιχείρημα. Δίνουμε αποδείξει ότι αυτό που θα σα πω, την πληροφορία που θα σα μεταφέρω, την έζησα. Είναι ο καινούριο, ίσω, πιστεύω εγώ, τρόπο για να μοιράζει την πληροφορία. Να πει την ιστορία, πώ έμαθε αυτό το πράγμα, αυτή την πληροφορία που σου έχω η αλήθεια
0: είναι. Όσο μιλά, μου έκανε έκανε μια σύνδεση στο μυαλό. Σύνδεσα τα προηγούμενα που είπαμε του ChatGPT, ότι πλέον είναι πολύ εύκολο να βρει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει, πάρα πολύ γρήγορα και σωστά. Δηλαδή, ακόμα και με το ChatGPT, μπορεί να ρωτήσει κάτι και να βρει τη σωστή ακριβώ πληροφορία, χωρί να να πηγαίνει και να ψάχνει. Αυτό που λείπει είναι αυτό που έλεγε τώρα, είναι η προσωπική σύνδεση, ουσιαστικά, τη ιστορία που κάποιο έχει βιώσει. Μαζί με την πληροφορία. Νομίζω ότι έτσι δημιουργείς μια καλύτερη μια σύνδεση με αυτόν που θέλει, που σε διαβάζει. Και, δηλαδή, εγώ, όποτε διαβάσω μια ιστορία και μέσα από εκεί πάρω τι πληροφορίε, νιώθω πολύ πιο κοντά και στον δημιουργό, αλλά και έχω και την πληροφορία. Επειδή είμαστε άνθρωποι, γενικότερα που μα αρέσει να όλοι οι άνθρωποι είναι όντα τα οποία ζουν με ιστορίε, την έχω πιο εύκολα, την καταλαβαίνω πιο εύκολα. Οπότε, όσο μίλαγε, έκανα αυτέ τι μικρέ συνδέσει και ξεσάναψε η λάμπα στο. Στο μυαλό μου.
1: Εγώ καλά τα λέω, αλλά δεν τα κάνω. Εγώ μια χαρά. τα... Εγώ ξέρω ότι αυτό είναι το σωστό. Να κάνει μια ιστορία και να μέσα από την ιστορία να δώσει την πληροφορία. Γίνεσαι πολύ πιο άρεστο στο κοινό. Σου. Το βλέπει και εσύ, νομίζω με αυτού που ίσω θα παρακολουθεί στο ίντερνετ. Ότι αυτοί που σε προσελκύουν πιο πολύ σε προσελκύει η ιστορία στην αρχή, παρά η πληροφορία. Οπότε το blogging, πιστεύει, είναι ο καλύτερο τρόπο για να μοιραστεί τι ιστορία που έχει να
0: πει. Το blogging ίσως είναι ο ευκολότερος τρόπος. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τρόπος. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος θα ήταν το βίντεο. Αλλά ίσως είναι και ο δυσκολότερος τρόπος. Ε, για μένα αμέσως μετά θα ήταν το podcasting. Αλλά το blogging πλέον είναι ο ευκολότερος τρόπος. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να παράξει περιεχόμενο. οποιοδήποτε μπορεί να γράψει κάτι το οποίο έχει στο μυαλό του. Δεν χρειάζεται να είναι ας πούμε, ή να είσαι... Ο ελτήτη ή ο Σεφέρει για να γράψει <laughs> κάτι που να είναι πάρα πολύ ωραίο ή ο Καζατζάκι. Μπορεί ο να γράψει κάτι το οποίο να το ανεβάσει στο ίντερνετ. Δεν χρειάζεται καν να βάλει το προσωπικό όνομά του έτσι, άμα δε θέλει. Άμα κάποιο θεωρήσει ότι αυτό που γράφω δεν θέλω να ξέρουν άλλο τι είμαι εγώ, μπορεί να το ανεβάσει τελείω ανώνυμα ή με κάποιο άλλο όνομα. Οπότε θεωρώ ότι είναι ο πιο εύκολο τρόπο για όλου και ίσω όλοι θα έπρεπε όλοι θα έπρεπε να έχουν ένα blog Τουλάχιστον το προσωπικό του.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί μέσα από το blog θα βρει άλλου ανθρώπου που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Και άμα δεν έκανε το blog, δεν θα σε μάθουν ποτέ. Επίση, πάνω σε αυτό που είπε ότι ο καλύτερο τρόπο είναι το βίντεο, αλλά ο ευκολότερο είναι το γράψιμο, α σκεφτούμε ότι όλα αυτά που έχουμε γράψει το 2005, το 2010 σε ένα blog έχουν μείνει. Υπάρχουν εκεί πέρα, είναι γραπτά. Ενώ το βίντεο που κάνουμε, τα βίντεο που έκανα εγώ σε 1080p, τώρα δεν είναι και τόσο πολύ τη μόδα να κάνει σε high definition βίντεο. Θέλουν όλοι 4 μετά 10-15 χρόνια όλα θα είναι σε 8K, οπότε τα βίντεο των 4K θα, έχουν, θα είναι παροχημένα. Ενώ τα γραπτά μένουν για πάντα. Οπότε το blogging είναι διαχρονικό. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν τα γράμματα, τα κείμενα. Ο κόσμος θα θέλει πάντα να διαβάζει. Το βίντεο μπορεί κάποια στιγμή, όπως είπα, μπορεί να θέλουν να δουν καλύτερη ανάλυση. Ή κάποια στιγμή μπορεί όλοι να μεταπηδήσουν στο podcast. Μπορεί το επόμενο πράγμα να είναι ένα podcast. Τα podcast να πάρουν τη θέση των βίντεο. Οπότε δεν ξέρουμε, αλλά το κείμενο θα είναι πάντα κείμενο. Θα υπάρχει πάντα εκεί, όπω υπάρχει και τώρα το κείμενο
0: που έχω γραφτεί το 2005. Γι' αυτό και εμεί λοιπόν μαζί με το βίντεο, το οποίο μπορεί να το βρει στο YouTube, στο κανάλι μα στο YouTube, μαζί με το podcast, το οποίο μπορεί να το ακούσει από οποιαδήποτε πλατφόρμα. Σου αρέσουν τα podcast και μπορεί να βρει όλε τι πλατφόρμε στο fathercl.gr, Έχουμε και το blog μα, στο fathercl.gr, Γιατί μαζί με κάθε επεισόδιο γράφουμε ένα μικρό κείμενο και ουσιαστικά και στο μέλλον ο στόχο μα είναι να φτιάξουμε επιπλέον άρθρα. Τα οποία να μοιραστούμε επιπλέον ιστορίε μαζί σα. Γι' αυτό είναι καλό να μα ακολουθήσετε, καλό είναι να μπείτε στο blog μα και, και να δείτε εκεί πέρα τι έχουμε. Τώρα όμω, όσον αφορά το κομμάτι των εσόδων, αν κάποιο θέλει να φτιάξει ένα project και να ξεκινήσει να βγάζει χρήματα, θεωρεί ότι το blogging είναι ο καλύτερο τρόπο ή θα έπρεπε να πάει σε κάποιο άλλο μέσο.
1: Το blogging σου δίνει πολλέ δυνατότητε για το πώ να εκμεταλλευτεί αυτό το κοινό που θα έχει στην παρούσα φάση, ίσω φαίνεται πιο ελκυστικό το YouTube. Γιατί είναι από πιο δημοφιλέ, αυτή τη στιγμή. Όλα τα χρήματα, τα περισσότερα χρήματα, τέλο πάντων, το μεγαλύτερο μέρο του budget των εταιριών πηγαίνει στο δημιουργία βίντεο και σε παραγωγή βίντεο. Οπότε παίρνει τη μερίδα του λέοντο. Παρ' όλα αυτά, πάντα όλοι θα χρησιμοποιούμε μια συσκευή, ένα κινητό, έναν υπολογιστή για να σερφάρουμε στο Ιντερνετ. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει ποτέ η διαφήμιση του blogging και να φέρνει χρήματα στου δημιουργού τέτοιου είδου
0: περιεχομένου. Ωραία, και επειδή εσύ ξέρω ότι δημιουργεί περιεχόμενο για το Ιντερνετ. Αν εγώ ήθελα να ξεκινήσω, ας πούμε, να δημιουργήσω ένα project, το οποίο δεν θα ήταν προσωπικό να γράφω τι δικέ μου ιστορίε, θα ήταν ένα, ένα NEET site. Και έλεγα να ξεκινήσω ένα blog. Μέσα από τη δική σου εμπειρία, πόσο χρόνο θα χρειαζόμουν μέχρι να αρχίσω να βγάζω χρήματα μέσα από αυτό το blog, και πόση προσπάθεια.
1: Ε, ερωτήματα. Που οι απαντήσει είναι πολύ δύσκολε. Διάρκεια, τουλάχιστον ένα χρόνο θα βάζα το λιγότερο, και με συνέπεια. Δηλαδή, τουλάχιστον ένα-δύο κείμενα τη βδομάδα. Το βασικό είναι να σε συνεπείς, Όχι τόσο πολύ ο όγκο του περιεχομένου, όσο το να ακολουθεί ένα πρόγραμμα. Εφόσον ακολουθεί ένα πρόγραμμα και είσαι συνεπή, και ξέρει το κοινό σου ότι κάθε εβδομάδα, όπω και εμεί εδώ στο podcast, κάθε εβδομάδα βγάζουμε ένα επεισόδιο, έτσι το κοινό σου να ξέρει να έχει ένα σκέτζουλ ότι αυτή τη εβδομάδα. Θα διαβάσω κάτι από τον Γιώργο ή από τον Δημήτρη. Εφόσον τώρα ακολουθείς με συνέπεια αυτό το πρόγραμμα που έχεις, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα έχεις επισκεψιμότητα. Τώρα, αν αυτή η επισκεψιμότητα τωρα ακολουθήσει με συνεπεια να μετατραπεί σε έσοδα, είτε διαφημίσεων, είτε μέσω affiliate marketing, είτε οποιοδήποτε άλλου τρόπου βρεις εσύ να το κάνεις, το monetization όπως λέγεται, μπορείς ας πούμε να κάνεις ένα newsletter και να κάνεις ένα μέρος του περιεχομένου που δημιουργείς επιπληρωμή. δηλαδή να. Στέλνετε στου συνδρομητέ σου ή να έχουν πρόσβαση επισκέπτε τη σελίδα σου, μόνο εφόσον πληρώσουν κάποια μηνιαία συνδρομή. Οι τρόποι που μπορεί να το κάνει στο monetization είναι πάρα πολλοί. Και πλέον είναι και πολύ ευέλικτοι. Δεν στηρίζει, πούμε, στο Google. Κάποτε όλοι στηριζόμασταν στο Google AdSense και περιμέναμε πώ και πώ να, να μπει ο κόσμο στα blogs και να κάνουν κλικ στι διαφημίσει. Τώρα έχουμε πολλέ δυνατότητε, και από εκεί και μετά από το blogging μπορεί να χτίσει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, να χτίσει ένα podcast, αν έχεις τον χρόνο φυσικά, εφόσον είσαι καταρχήν συνεπής στο blogging, να χτίσει ένα podcast. Ή να χτίσει ένα κανάλι στο YouTube που θα συνοδεύει τα κείμενα που θα κάνεις στο blogging. Οπότε, όλο αυτό θα χτίζεις ένα brand στην ουσία, αλλά σε δεύτερη φάση θα σκεφτείς το πώς θα το κάνεις μόνο Στην αρχή θα πρέπει να έχεις υπομονή και συνέπεια.
0: Για μένα η ερώτηση εκεί ουσιαστικά ήταν περισσότερο, γιατί... Αυτό που βλέπω πολλού με πολλά projects, το οποίο μπορεί το blogging και μπορεί να είναι ακόμα και το podcasting και το youtube είναι ότι τα παρατάμε εύκολα έτσι, ξεκινάμε ένα project και το παρατάμε στον μήνα γιατί βλέπουμε ότι α, δεν έχουμε επισκεψιμότητα γράψαμε ας πούμε, 10 άρθρα και δεν τα διάβασε κανείς. Η ερώτηση ήταν περισσότερο ότι αν ουσιαστικά ξεκινήσουμε και γράφουμε για πόσο διάστημα θα έπρεπε τουλάχιστον να πούμε ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε καν τα, τα στατιστικά, δεν μας νοιάζει καν. Mm-hmm. Και εσύ λες ότι θέλεις τουλάχιστον ένα χρόνο, το οποίο είναι, νομίζω ότι είναι ένα καλό διάστημα για να πεις ότι θα δοκιμάσω κάτι. Εσύ πόσο περίμενε, δηλαδή, περίμενες να αποτελέσματα πιο Πώς σύντομα. Πόσο περιμένω ένα-δύο χρόνια η αλήθεια είναι. Να σε yeah. συνεπής, σε οτιδήποτε. Έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι και στο YouTube και στο podcast Άμα ξεκινήσει, ότι για το πρώτο διάστημα δεν θα έχει τόσο πολύ κοινό που θα σε βλέπει, που θα σε διαβάζει, που θα σου αφήνει σχόλια, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σε πάρει από κάτω. Θα πρέπει να το βάλει μέρο τη ρουτίνα σου. Και είναι, άμα το συνδέω αυτό και με το προηγούμενο επεισόδιο, ότι θα πρέπει να κάνει ένα πλάνο, ας πούμε, πριν το project σου και να πει ότι εγώ ε, σταθερά θα γράφω δύο blog posts, α πούμε, κάθε εβδομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Και στα δύο χρόνια θα δω τι γίνεται.
1: Εύκολο στα λόγια, δύσκολο στην πράξη όμως Γιατί αυτά τα δύο χρόνια θα περνάνε μήνε και θα σε τρώει γιατί δεν μπαίνουν και γιατί δεν κάνουν. Και νομίζω είναι ένα από τα λάθη να βλέπουμε άλλου δημιουργού, να βλέπουμε την επιτυχία του και να νομίζουμε ότι έγιναν μέσα σε μια νύχτα αυτή η επιτυχία. Αλλά μετά βλέπουμε, α πούμε, υπάρχουν παραδείγματα στο YouTube, όπου οι δημιουργοί βλέπουμε ότι έχουν τώρα εκατομμύρια subscribers, αλλά άμα πάμε πίσω να δούμε το πρώτο του βίντεο, μπορεί να ήταν πριν 10 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν. Δημιουργείο, για χρόνια ολόκληρα έφτιαχναν βίντεο, τα οποία δεν τα είδαν ποτέ κανεί και σιγά σιγά άρχισαν να χτίζουν το κοινό. Βέβαια, στην πορεία έσβησαν αυτά τα βίντεο, οπότε ίσω να μην φαίνεται πότε ξεκίνησαν στην πραγματικότητα. Οπότε να φαίνεται στου περισσότερου ότι έτσι ξεκίνησε ο άλλο και μέσα σε μια νύχτα έβγαλε εκατομμύρια από το YouTube.
0: Δεν είναι ακριβώ έτσι η αλήθεια. Καλά, γενικότερα για εμένα είναι λάθο να συγκρίνει τον εαυτό σου και την πορεία σου με οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το Να συγκρίνει το πότε ξεκίνησε. Γιατί μπορεί κάποιο να ξεκινήσει ένα δημιουργό, να ξεκινήσει σήμερα ένα κανάλι στο YouTube, ή ένα podcast, και μέσα σε ένα χρόνο να έχει κάνει σούπερ επιτυχία. Δεν ξέρει όμω αυτό τι background είχε. Αν είχε ξεκινήσει άλλα 10 κανάλια, στο YouTube, ή όχι. Δεν ξέρει αν έχει ομάδα από πίσω του που να το στηρίζει. Δεν ξέρει αν έχει projects. Δεν Δεν, δεν ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να να συγκρίνουμε τον εαυτό μα, γιατί είναι είναι ανώμοιε πορείε. θέλω να πω ότι παρακολουθώ έναν δημιουργό στο YouTube και podcast, τον Pat Ο οποίο έχει το Smart Passive Income. Αυτό λοιπόν, πριν δύο χρόνια περίπου, δημιούργησε ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο έχει να κάνει με Pokémon. Μέσα σε λιγότερο από. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει 500.000 subscribers, περίπου. Νομίζω ότι έχει περισσότερε. Σε δύο χρόνια. Και ο ίδιο όμω λέει ότι δεν πρέπει να το συγκρίνει αυτό, γιατί εγώ κάνω YouTube εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή, όλη τη γνώση που έχω πάρει, όλα τα πράγματα που έχω δοκιμάσει, απλά ξεκίνησε ένα καινούριο κανάλι και τα βάζω. Δεν πάνε πει ότι όλοι. Ξεκινώ στο YouTube ότι σε δύο χρόνια θα έχουν 500.000 συνδρομητές. Πολύ σωστά τα λες. Έτσι Είτε, και... Εμείς δεν έχουμε βέβαια 500.000 συνδρομητές. Άμα <laughs> και εσύ που μα ακούς και μας βλέπεις κάνεις και μια συνδρομή θα ήταν ό,τι καλύτερο. <laughs> ή να το πούνε
1: και στους φίλους τους. Αυτό είναι το ακόμα ακόμα καλύτερο. Αυτό τώρα μου θυμίζει το παράδειγμα του Casey Neistat, ενό πολύ γνωστου vlogger στο YouTube. Το 2015 όλοι το βλέπαμε τα vlog του. Μόνο που ο ίδιο είχε ξεκινήσει να είναι filmmaker από το 2004 Δηλαδή 11 χρόνια μετά έγινε vlogger Και έγινε πολύ δημοφιλέ στο vlog του Και έτσι ξεκίνησαν όλοι να κάνουν vlog που βλέπουμε τώρα στο YouTube Και περίμεναν όλη την επιτυχία του Casey φυσικά Και φυσικά απογοητεύτηκαν και τα παράτησαν Γιατί δεν είδανε το background όπως λες και εσύ Την προϊστορία του ότι για 10 χρόνια ήξερε Πώς να γυρίζει έτσι. διαφημιστικά και διάφορες μικρομικούς ταινίε Ή projects, commercial projects, εμπορικά projects για εταιρείε. Μέσα από τα οποία απέκτησε την εμπειρία ώστε να μπορέσει να βγάλει αυτό το ιδιόριθμο vlog και να γίνει η νούμερο ένα επιτυχία. Έτσι και το blogging δεν πρέπει να το συγκρίνουμε. Αυτό ήταν πολύ σωστό που είπε. Δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με άλλου. Εγώ πρώτο και καλύτερο θα πω ότι είναι από τα λάθη που κάνω. Να με συγκρίνω πάντα και πάντα συγκρινόμαστε με, καλ... με καλύτερου από εμά, έτσι. Ποτέ δεν θα συγκρίνουμε τον εαυτό μα με κάποιο χειρότερο. Πάντα συγκρίνουμε τον εαυτό μα με καλύτερου, με αποτέλεσμα να πέφτει πολύ η μα. Κατά τη γνώμη είναι φυσικά λάθο, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι και αναπόφευκτο. Δεν μπορεί να μην συγκρίνει. Δηλαδή, δεν θα δει τον ανταγωνισμό. Θα τον δει τον ανταγωνισμό. Απλά δεν πρέπει να
0: μα επηρεάζει τόσο πολύ. Οπότε, θα λέγαμε ότι αν σκέφτεσαι να κάνει ένα project, να ξεκινήσει project, να το κάνει σήμερα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή για να κάνει ένα blog, ήταν πριν 20 χρόνια. Η δεύτερη καλύτερη είναι σήμερα. Να ξεκινήσει σήμερα να γράφει περιεχόμενο, να γράφει σταθερά περιεχόμενο. Αυτή άλλο είπαμε: είπαμε να ακολουθήσει τη διαδικασία. Trust the process ουσιαστικά. Για δύο χρόνια γράφε σταθερά. Μη σε νοιάζει αν έχει επισκέπτε και πόσε επισκέπτε έχει. Κάτω, και νομίζω ότι γενικότερα ότι το κομμάτι του να γράφει θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σε βοηθήσει να βγάλει τη σκέψη σου, θα σε βοηθήσει να γίνει καλύτερο στη συγγραφή, θα σε βοηθήσει να βρει ανθρώπου γιατί θα σε βρουν, που ίσω δεν ήξερε και ακόμα και έναν άνθρωπο να βοηθήσει εκεί έξω είναι σημαντικό. Δηλαδή, Δες το έτσι, ότι μπορεί να γράψεις ένα κομμάτι κειμένου το οποίο θα αλλάξει τη ζωή κάποιου ο οποίος θα το διαβάσει. Ποτέ δεν ξέρεις ποιο το διαβάζει.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες Γιώργο γιατί εγώ θα σου πω πόσα email έχω δεχθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια που είμαι ενεργός στο ίντερνετ που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να αγγίξω κάποιον με το γράψιμό μου και που και που έχω δεχτεί κάποια email τα οποία πραγματικά με δίνουν και κίνητρο να συνεχίσω. Και γιατί όχι λοιπόν εσεί που μα ακούτε, να μην βρεθείτε κι εσείς στη θέση μου, και είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να δέχεσαι τέτοια μηνύματα στο mailbox σου και να βλέπει ότι αυτέ οι λίγε γραμμέ που έκατσε και έγραψες είχαν τόσο μεγάλο αντίκτυπο σε κάποιου άλλου. Και για το γράψιμο που είπε, το πόσο βασικό είναι, να σκεφτούμε ότι από το γράψιμο ξεκινάνε και τα υπόλοιπα. Και ένα βίντεο στο YouTube, το γράψιμο, χρειάζεται σαν σενάριο, σαν πλάνο γενικά. Χρειάζεται να ξέρει που με το να γινόμαστε καλύτεροι στο γράψιμο, ταυτόχρονα μπορούμε να μεταπηδήσουμε και σε άλλε μορφέ περιεχομένου. Που όλε στο κάτω-κάτω τη γραφή θα χρειαστούν αρκετό γράψιμο. Και μέσα από το γράψιμο θα γίνουμε και καλύτεροι στι πωλήσει, στο copywriting, όπω λένε. Δηλαδή, θα μάθουμε να γράφουμε και όπω πρέπει, ώστε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με το κοινό μα. Και αυτό δεν θα γίνει από την πρώτη μέρα. Γιατί όταν θα ξεκινήσουμε να γράφουμε έχοντα μηδενική εμπειρία, σίγουρα θα υπάρχει πολύ χώρο για βελτίωση. Και κλείνοντα. Το γράψιμο, όπως και αυτό το podcast, όπως έχεις πει και εσύ, είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας,
0: ότι θα κάτσουμε να γράψουμε ένα blog. Έτσι λοιπόν, και αν έχεις απορίες, γιατί δεν ξέρεις πώς να ξεκινήσεις ένα blog, δεν ξέρεις πώς να ξεκινήσεις κάτι, μπορείς να μα στείλει, να μας γράψεις, να μας στείλεις και εσύ το μήνυμά σου, να μας γράψεις στη σε σελίδα του επεισοδίου στο YouTube, να μας γράψεις στη σε σελίδα του επεισοδίου στο fatherstayles.gr και εμείς μπορούμε να κάνουμε... Ένα νέο επεισόδιο με περισσότερες οδηγίες και να σου δείξουμε αναλυτικά το πώς να το κάνεις. Καλό είναι λοιπόν να ξεκινήσεις άμεσα. Το μόνο που
1: χρειάζεσαι είναι πληκτρολόγιο και ίντερνετ. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν, να είστε και να περνάτε υπέροχα.